0: あの今本当に賛美しながら私もふっと、うん、もう四十数年前のことを<笑>思い出しましたあの梅田の歩道橋のところで、えー、21歳の秋だったと思うんですけどねまあそういう言いちょっとかっこいいですけど<笑>あの「イエス様に、えー、人生捧げます」と言って献身をしまして、えー、その1年後にあのフルタイムの働きをしようというふうに踏み出しました。でやっぱりえー、その時の、まあ、献身とか信仰っていうのは、まあ、自分では弱いんですけどあの神様の方は責任を持ってくださるということを、まあ、もう四十数年経ちましたので<笑>この通おりおりますからね、えー、それを皆様にもあの明かしできますで私はあの結婚しましたのは実は29歳のもう終わりぐらいだったんですけども。<笑>でまあ家庭を、まあ、結婚しましてねちょっと心配がありまして私は父親になれるかなというなんかねそういうまあ不安みたいなものがありましたで、まあ、いろんなことの中であの、まあ、長男が生まれたのが、まあ、結婚して5年目だったんですけども、まあ、あと娘たちが2人生まれましてでまあ分かったことはあ大丈夫だなと思いました。<笑>その時不安でもですね、まあ、神様が一つ一つ導いてくださるんだ。まあ、幸い、青年の時からあのクリスチャンでしたから、あの祈りましたしねで、心配な時も神様を賛美できたし、で教会に行くと皆が励ましてくださったし、まあ、本当にそういうふうにあの支えられてきたこと本当に感謝しています。で今日はあの、詩式を開きたいんですけど、今日のタイトルは「ですね、父の心に目覚めた人」というタイトルを考えたんですえ父親の心に目覚めた人、えー、詩色の6章少し長いんですけども、まあ、読んだ方があの様子がよくわかるので一緒に読みたいと思うんですが詩色の6章の1節からまず18節のところを読みたいんですが、えーちょっと全部読んでるとやっぱり時間の関係があるんで11節だけをまず代表して読みたいと思います6章の11節ですどうぞ「さて主の使いが来てアビエゼル人ヨアシュに属するオフラにあるカシの木の下に座ったこの時ヨアシュの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒レの中で小麦を売っていた」。まあ、この物語は実はあのまあギデオンという人そしてギデオンのお父さんまあ今日はまあその両方のことをお話したいんですけどギデオンのお父さんがですねどういうふうにして神様に目覚めていったのかということ彼は信仰にま立ち返ったんですねでそのことをまあこの6章の中から見たいと思っていますで、このギデオンのお父さんはヨアシュという人なんです。で、彼は、あの、マナセ族。マナセ族というのは、あの、ヨセフのですね、あの、長男なんですね。で、エジプトで生まれました、マナセとエフライムというのが。で、それが一つの大きな部族になりまして、このヨアシュは、マナセ族の、え、分断の、リーダー。まあ、マナセ族とも大きいですから、その中の、まあ、分断の、こう、リーダーであったわけです。でこの「マナセというのは実は「主を与えてくださる」という意味をあの持ってるんですねで彼はブンダのリーダーとして歩んできたんですがやっぱり時代に負けたんですねでクリスチャンが一番注意しなきゃいけないのはその私たちが生かされている時代の風潮であったり考え方であったりですね世の中の価値観というのがいつの間にか私たちの信仰を影響信仰に影響を与えていくわけですあの、よく言いますね。カエルを、あの、あの、熱いお湯の中に入れたら取り出てきますけどね。生ぬるいお湯の中に入れて、だんだん熱くしていくと、カエルはこういう気持ちでですね。<笑>いつの間にか熱くなって出れなくなっちゃって死んじゃうっていう話がありますけど、まあ本当かどうか知りませんけどね。やっぱり神様の働きに対して、一番こう、強力な敵の方法はですね、生ぬるく時間をかけてやがて信仰を失わせてしまう。ということじゃないかなと思います。で、この、あの、ヨアシの時代、まあ、息子はギデオンだったんですけども、まあ、まさにそういう時代であったんですね。あの、エジプトから出てきまして、えー、そしてヨルダン川を渡る手前で、えー、ヨシワがリーダーになりました。で、ヨシワがこの数百万の民を、導いていくわけです。そして、それからですね、いわゆる神聖政治。まあ、当時の、このイスラエルは王がいませんでした。神様が直接、リーダーを立てて、そのリーダーを通して、こう、導きを与えられる。でもやっぱり人間はですね、目に見えるリーダーが欲しいんですね。で、そういう、まあ、最初は分かったんですけども、やっぱりこう、王様がいないので、えー、どうしても生ぬるくなって、信仰が冷えていって、偶像が入ってきて、まあ、こういう時代が実は、まあ、まず300年ぐらい続くんですね。これを獅子時代と言います。だいたい紀元前の1400年から1100年ぐらいの、この間なんです。で、そして、まあ、サムエルという預言者が、もうやむなくですね、やむなく、みんなが王様が欲しい欲しいっていうもんだから、しょうがないから、まあ王、あの王を立てることになります。もちろん神様が祈って、そういう導きをもらうんですけども、その最初の王様が、サウルという王様だったわけです。これからいわゆる、この王政ですね。あの、王様が、サウル、そしてダビデ、そしてソロモンというのをずっとついていきまして、ソロモンの息子で国が二つに分かれてしまいます。北王国と南王国に分かれてしまう。まあ、最終的には、紀元前の586年にもう二つとも国が滅びてしまうわけです。で、この獅子時代の中でですね、神様が立てられたリーダーがいたわけです。彼らは、あの、敵が攻めてくるもんですから、その時に、え、神様がある人を選ばれて、た、え、立て、立てられて、使命を与えられて、戦いに勝利を与えられました。その志士というのが実は13名出てくるわけです。この志士の中にね。で、その13名の中で、特に6名が非常に有名なんです。で、この最初の指士は誰かっていうと、実は、あのヨシュワと一緒に荒野を、え、信仰によって、え、滅ぼされないで、え、通り抜けて、え、このカナンの地に入ったカレブの弟なんですね。オテニエルという人です。この人が最初の獅子です。そして、ギデオンというのは実は4番目なんですね。4番目の獅子なんです。まあ皆さんが有名なのは、ただサムエあサムソンとかね、あの、有名だと思いますけども。しかし国は、そのギデオンの時代というのは、あの、ミディアン人がですね、絶えず攻撃をしてきまして、ミディアン人というのは東方の方からね、彼らはあの、ラクダを使っておりました。で、攻撃をしてきた。で、実はこのミディアン人というのはどういう人々かっていうと、あの、モーセがエジプトを追い出されたでしょ逃げてきましたね。そして40年間、アラノで、えー、まあ、羊会の仕事をした。その時に彼が、えー、お世話になったのが、このミディアン人なんですよ。で、モーセの奥さんはですから、チッポラと言いますけども、ミディアン人なんですね。まあ、その当時は別にイスラエルと仲が悪かったわけじゃないんですね。イスラエルというの,いうのは、エジプトで民族になりました。イスラエルっていうのは、あの、アブラム、イサク、ヤコブの、ヤコブの別名です。神様によってイスラエルという名前をもらいました。そして、エジプトに行きまして、増え広がって、それが民族になったわけです。だから、イスラエル民族というのは、エジプトで誕生したと言ってもいいんですね。で、その、あの、当時、まあ、ーセはですね、ミディアンの自分の仕事にあたるんですけども、エテルに対して非常にこう、お世話になりますね。で、このミ,ミディアン人というのは実は、ね、元々はですね、アブラハムの子孫です。アブラハムが実はあの、後にあの、再婚をするんですね。これは創世紀の25章に書かれているんですが、1節から6節のところにですね、出てくるんですけども、アブラハムが、あの再婚しましてあの、まあ、ハガルという、まあ、中華人は奥さんがいるんですけどそれハガルを入れますと3番目になるんですけど、まあ、正式的には2人目の奥さんになりますよねケトラという人をめとるわけですで創世記の25章の1節2節を見ますとアブラハムはもう一人の妻をめとったその名はケトラといった彼女は彼にジムランヨクシャンメダンミデヤンイシュバクシェアアハを生んだと書いてますつまり、このケトラによって生まれた、えー、4番目ですね、えー、ミデヤンという息子がいたわけです。で、このミデヤンの子孫がミデヤンビドなんです。で、この子供がどんどん増えていきましてですね、やはりアブラハムはイサコとの間に問題が起こらないために、25章の6節を見ると、えー、しかしアブラハムのそばめたちの子らには、アブラハムは贈り物を与え、彼の生存中に彼らは東の方、東方の国にあって、自分の子イサクから遠ざけた。まあ彼らに、まあ、知恵を持ってそうしておいた方がいいだろうということで、まあやったわけですね。その東方の国に行かれ、まあ追いやられた人々が、いわゆるアラビア諸部族になっていくわけです。ですから、ここでですね、この獅子時代にもミレアン人があのイスラエルを攻めてくるんですけどよく考えてみるとこれ親戚同士の争いみたいなもんです。まあ、骨肉の争いみたいですよね。近いほど憎しみが増えやすいってのもありますね。まあこれはクリスチャンとして考えたときにクリスチャン生活の一番敵は外側じゃないって。社会でもないし違法の世界でもなくって。自分の中にあるまさにこの肉の性質、古い性質、自我を中心とした古い生き方であるということを教えられるわけですね。で、そういう中で、まあ、神様は、このギデオンを選んでいらっしゃいました。まあ、私は、あの、イエス様にお会いしたら、聞きたいこといっぱいあるんですけどね、あ今でも聞いてもいいんですけど、今聞いてもなかなか聞き取る方が耳が遠いもんですから、<笑>霊的なんですね。<笑>天国へ行ったら直接聞こうと思ってますけど、一つのことがね、イエス様、あの、選びって何なんですかって聞こうかなと思います。で、あの、神様が選ばれた。で、その人を選んだわけじゃないですよね。どうして神様はあなたあの人をこういうふうに選ばれたんですかって聞きたいなと思うんですけどね。で、神様が選んでおられるということはですね、その人が自分が選ばれているという何か目的があり、使命があるわけでしょう。そのことに気づく前、まではですね、本人はもわからないわけですから。でも神様は分かっているわけですから。神様と本人の接した方にですね、ギャップがあるわけですよ。つまり神様は選んだものとして語られるわけです。本人も選ばれているの分かりませんから、そんなことは私できないでしょうと言って語るわけです。まあこれが実はですね、聖書の中に出てくる多くの人々と神様との会話なんです。まあ私たちも同じようなことをするんじゃないかと思いますが、まあビデオン人が攻めてくるということでですね、この6章を見ますと、まあ、7年間このコナンがあったんですが、えー、ある日ですねこの、えー、ギデオンはさっき言いましたけれども、えー、酒蔵の中で小麦を売っていた見つかるとまずいからね隠れて小麦を売っていたわけですよすると主の使いが突然ギデオンに現れたんですあなたにとって突然と感じても神様の側からすればちゃんとと計画ががああってその時があるんですよ今日もし皆さんがこの礼拝に来られて、あるいはこのメッセージを聞かれて、あ、どうして私は急にこういうことを考えたんだろうどうして私はイエス様を信じる気になったんだろうあるいはどうして私の信仰はもう一度リバイブしよう、回復したいと思ったんだろうかそれは、あなたが準備ができるのを神様が待っておられたとも言えるんですけども、あなたにとってはまだ、いや、でもよくわからないという状況でしょう。でも神様のプランから見ると、この時なんですよ。聖書は、今日という日、その恵みの日というものを軽く考えないようにと進めています。今日が恵みの日ですと書かれています。つまりそれは、今日あなた方が主の御声を聞いたならば、その心をカくクナにしてはいけませんと聖書に書いています。一番幸いな人ってどういう人でしょうそれは、神様が語られた時に柔らかい心を持って聞くこともできる人です。その人は、はいと言えますから。私はできないかもしれないけど、あなたがおっしゃってんだったら、はいと言えるわけです。ギネはびっくりしたんです。というのは、主の使いが突然ですね、勇士をと言ったんですよ。皆さん考えてください。坂村で怖がって、こう小麦打ってる人ですね、言うしようと言われたら、誰のことですかって思いますね。そして、もう続けておっしゃったでしょ。主があなたと一緒におられる。思わずギデオンは言いました。そんなはずないでしょうって。主が共におられたらね。この十二節読んでください。十三節。ここで彼がぼやいてるんですよ。一緒に読んでください。ギデオンはその見つかりに行った。ああ、主よ。もし主が私たちと一緒におられるなら、なぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうか。私たちの先祖たちが主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って、私たちに話したあの驚くべき見業は皆どこにありますか今、主は私たちとを捨てて、ミディアン人の手に渡されました。まあ、なんという情けない言葉でしょうか。でも同時に、彼の正直な現実の言葉だと思いますね。私もこんなこと言いますし、皆さんもきっと言うでしょうね。神様あなたがおられたんだったらどうしてこんなことが起こるんですかってそして、よく気がついてみるとですね、この彼が言った言葉の告白を分析してみると、彼は、まだ、うんえー、敗北の途中にはいたんですけれども、敗北を完全にしたわけではなかったんですよ。つまり、ミディアン人が彼らをもう支配していたわけじゃないんですよ。なのに、そうであるかのような考え方をしていました。つまり彼は、すでに心の中で敗北をしていた。この今読んだ最後のと,ところに書いてるでしょ。主は私たちを捨てて、メディアン人の手に渡されましたと言ってます。どうぞ皆さんが失望なさるときに、問題が起こってきたときに、あなたが勝手に勝敗を決めないでください。あなたが自分でもう負けだとか、もう終わりだとか、これ難しいとか、こういうことは無理だろうと決めたならば、神様はあなたを変えるのが大変です。問題を解決するよりも、あなたの考え方を変えることの方がもっと大変です。神様はギデオンに、言うしよと言いました。主は共におられるよと言いました。それはちょうどペテロに対して、あなたはもう、ね、ペテロだって、岩だとおっしゃったのと同じことです。皆さん、私たちは天国に言えば行けばきっと新しい名前を発見するでしょう。それは、あなたの生涯に召された名前ですよ。名前に呼ばれるかどうかは別にして、神様あなたを不動の意志のようにキリストにあって選んでいらっしゃるんです。外側弱く弱いように見えても、あなたの中に神様の目的があり、使命があるんです。神が与えられた使命に目覚めないで人生を終わるならば、あなたの好きなことを満足しても虚しいです。その人はきっと心の中で何かが足らない、何かが間違ってんじゃないか、何か忘れてきたような気がする。そういうふうに人生を終えると思います。しかし、あなたが力があってもなくても関係なく、私に与えられた神様からの計画と使命があって、その人生を送るんだというふうに神様に祈りながら歩んだならば、あなたは勝利者ですよ。私は天国に行く前にね、まあチャンスがもしあればの話ですが、すっと召されたらまあそれでないかもわかりません。<笑>チャンスがあればね、神様、あなたに会えてよかったですって言いたいです。イエスさんもあなたに会えてよかったって。あなたのことを知らなかったら、私は自分の人生一生懸命送ってきたかもわかんないけど、きっと死ぬ間際に虚しいって。なんか大事な宝をどこ置いてきたような気がするんでね。そういうふうに人生を終える。そうなっていたと思いますって。今生きてる私がそういうわけですからね。もう直前になったらきっとそう言うと思いますよ。でもそのような敗北感を、神がまだあなたの人生に将来を与え、希望を与え、計画を持っておられる。この時に、もう敗北者のような告白することをやめましょう、ね。私たちは神が召された使命があり、勝利があるということです。大人の方にね、あなた勝利あるんですよと、あなたも確信して言ってあげてください。あなたも。<笑>あなたも確信しないとね。<笑>そして、ギデオンはここで目覚めたんですね。あの、主に導かれて自分の人生について何か新しいことが目覚めていくと、次のことを神が語ってくださいます。目覚めないといくらでも同じことしか聞くことができません。あなたが心から分かりました。私はそれを信じ、信じきれなくっても信じたいと思うと。そういうふうにありたいと思うんですという願いを持つならば、神様次のステップを語ってくださいます。ギデオの素晴らしさはそこにあったんです。彼は弱さの中でも信じようとしました。ですから、この六章の25節見ると、その夜、主はギデオンに仰せられたと書かれています、ね。ギデオンの心が準備ができ始めたので、神様はその夜もう一度語られた。そして神様の言葉を聞くというのは恐ろしいことですね、ある意味で。驚くべきことを聞きました。まあ、私よく言いますけど、聞かなきゃよかったって、ね。だから言ったでしょうってね。だから祈らない方がよかったんけどね。もう神様の御言葉を聞こうとしたから、神様はこんなことをおっしゃったって。まあ神様は愛する人を困らせられます。<笑>皆様やるでしょ時々。愛をテストしたりしてね。まあその程度じゃないですよ。神様はただ困らせるんじゃなくて、その人を用いたいと思うわけですよ。皆さん神様に用いられたいと思ってらっしゃいます知ってくださいね。用いられるということは迷惑をかけられることなんですよ。<笑>用いられるということはね、困ったことをさせられる場面に置かれるということなんですよ。いいですかちょっとへ声が低くなりました、ね。<笑>でもこれは真実ですから。ね。持ちられるということは自分のしたいことをするわけじゃないんですから。したいことをするのは持ちいるということなんです。持ちられるというのは別にしたいとは思わないんだけども、そのことによって誰かの益になる、誰かの助けになる、ね。そして神様が導いておられるということを信じてやることなんですよ。神様は何とおっしゃったんですかあなたのお父さんが大事にしているバールの祭壇を取り壊せって言ったんですよ。大変なことです、これは。で、ギデオンは悩んだと思いますね。これ大変なことになるぞってね。で、まだ勇気がなかったんで、27節を見ますと、後半には、彼は父の家の者や町の人々を恐れたので、昼間それをせず、夜それを行ったと書いてます。それでもね、夜であってもやったんですから、すごいですよ、これは。ね。そうしたら明るい朝になったら大変なことが起こったんですね。もう大騒動ですよ。ギデオンの、この弱いギデオンがどうしてこんなに勇気を得たんでしょうかそれは、神様の御言葉に従うという決意をしたからです。真の勇気は上からやっていきます。真の勇気というのは、真実であるという確信がないと得られないものです。ただ単に何かのためというのは限界があります。ギデオンは神様の導きを受け入れる勇気を持ったんです。手元の、第二手元の一種の七節にありますけど、神が私たちにくださったのを臆する例ではない。一緒にどうぞ。力と愛と慎みの例である。神がくださったのは力と愛と慎みの霊であると書いてます。力とは何なんでしょう見言葉の真理に従う勇気を持つことです。これをギデオンは神様から得たわけです。そして、もうお父さんの家にあったですね、このバールの祭壇ももう壊してしまった。朝目覚めた時にお父さんは驚いた。<笑>びっくり仰天ですよ。そしてそのことが分かりまして、町の人々がやってきてですね、大変なことになって、えっ、ー、と、30を見ますと、ついで町の人々は弱し、このお父さんに言ったんですね。あなたの息子を引っ張り出して殺しなさい。あれはバールの祭壇を取り壊し、そばにあったアシュラ像を切り倒したのだ。まあ、バールとアシュラってのは、あの、ついになってる偶像なんですけどね。この時なんです。この時に、弱しは目覚めたんです。彼は今までのギデオンというものを知っていました。でもあの息子が変わったなというのを何かその日感じたんですよね。弱しはいつの間にかバウルを礼拝する偶像礼拝者になっていたんですね。でもこのすごいことが起こった時に彼は父親として目覚めたんです。私はあの、こうもですね、一つの私たちが真理に目覚めていく道筋というのは、この、え、家族とか、まあ夫婦とか、その、親しい友情を持っている友達とか、その関係の重要さに気がついた時だと思います。ただ皆さんが、ああ、私は、まあ今日は父の日ですから、そういう話しますけど、ああ、実は父親なんだなって目覚めたのはいつなんでしょうかね。まあ私は正直言ってね、子供最初生まれた時よくピンと来ませんでした。あ親になったってことわか,かるんですよ。どうしていいかわからないわけですよね。もう抱くのもぎこちないですしね。今上手ですよ。<笑>もうあの、赤ちゃん喜んで抱きますからね。はい、あのちゃんと抱きますから。でも最初わかんないですよ。ぎこちないしね。まあ、それから、ちょうど、まあ、僕は開拓のもう初期でしたからね、もう本当にね、開拓伝道してから3人子供生まれましたからね、子育てしてるのか伝道してるのか、なんかわからなかったですよ。ずっと来たんですけど、でもこれは神様の恵みだったと思います。どれだけですね、えー、家内もそうでしたが、私も、えー、子供たちに元気をもらった疲れ果ててもね、えー、この寝てる姿を見るとね、なんか癒されるんですね。ほっとするわけですよ。で私は、あの、一度こういうことがあったんですね。あの、下の娘が生まれまして、まあ、三人とも実は金沢で生まれます、ね、石川県の。え、まあ、の実家が石川県ですから。で、下の娘が生まれたときに、あの、二人を連れて帰ると私が大き、OK、を取れないので、息子だけを連れて帰ったことがあります。しばらくだけね。真ん中の子は向こうにおばあちゃんとか預けてですね。で、帰ってきても、私もいろいろやることもあるんですけども、まあ、その機会に、えー、ちょっと旅行しようかなと思いましてね、関東に行ったんですよ。今だったら行かないと思います。多分4歳ぐらい前後だったと思うんですよ。まあ、私も若いからね、あの、うん、なんかね、大丈夫だと思ってね、3日か4日を忘れましたけどね、関東にね、ずーっと行ったんですよ。うん、別にディズニーランド行ったわけじゃないんですよ。あの、電車乗っていろんなとこ訪問したんですよ。東京と千葉と神奈川回って帰っていたんですよ。もう夜遅く、もう11頃電車乗ってね、こうしてね、ガタガタ揺れてるんですよ、こうしてね。で、息子がね、こう、こう寄り添って寝てるわけです。もうあの、あの、ごずったりしないでね。で、その時にね、ふっと思ったことあるんです。ああ、私は父親なんだな、と思いました。ね、こうしてね、寄り添って寝てるんですよ。ね。まあ、可愛いですよ、すごくね。で、その時にね、私は父として、父親として、どうあらなきゃいけないのかな、と思いました。何かですね、えー、牧師として忙しい、あるいはこういう奉仕をするという、そういうことを横にスーッと言って、私は親として、あるいは父として、どうあらなきゃいけないんだろう。考えさせましたよ。この、弱しは、この時はっと気がついたんです。自分の息子が殺されるかもしれないわけですよ。その瞬間にですね、あ、私は、あのギデオンのね、息子の親なんだって。この子をらなきゃいけないって。その時に神様は、その親の心に目覚めさせた時に彼を同時に真理に心を開くように助けたんです。私は間違ってた。いつの間にかこの偶像に引っ張られていったけれども、私は誠の神を信じているものじゃないかって。ね。まあなぜこういう偶像に引っ張られていったんでしょう。世の中の風潮です。そうすることによって生活が守られる。そのことによって生活が安定する。もちろん親として経済的にも責任があるから、そういう面でいろんなことをやらなきゃいけないという気持ちもあったんですよ。しかし彼はこの時に、誠の神様を信頼することが親として一番大事なんだということに目覚めたんです。今日、まあ私も含めて、特に少年の方たちに申し上げたいんです。あなたの家族は、あなたが立派なお父さんになることを別に期待してはいないと思うんです。<笑>私は勝手に言うといけないかもしれない。でも、誠実に、誠の神様を愛して、そして、まっすぐに歩んでいくお父さんであってほしいと思っているはずです。そうするならば、子供たちはその背中を見てついてくるでしょう。家族はあなたを心から尊敬するでしょう。そして、あなたが妻子として、その家族のために、取り成していくというその責任の大きさと同時に特権について目覚めると思います。あなたの家族にとって父親だり夫であるということはあなたしかできないことなんです。そして神様はそのあなたにそのようなえ霊的な務めを委ねられた。委ねられたんです。それをあなたはすることができるんですよ。この弱しはこのことに気がついたんですね。まあ愛から来るえ、勇気というのは真理に目を開いていくんだと思います。愛がなければ彼は目が開かれなかったでしょう。家族を愛していなければ真実に立ち返るということはできなかったでしょう。愛は勇気を与えるんです。本当にまっすぐに神様を信じていかなきゃいけない。勇気を与えるんです。そして愛は私たちをへりくだらせます。へりくだらせます。神様の前で家族やそして親しい自分の前の人々と和解していかなきゃいけません。そこに平和の関係というものを築いていかなきゃいけないんです。彼が自分の息子のことを考えたときに、まあこの短い一日の間に何が起こったのか彼は十分わからなかったかもしれないけども、でもギデオンは恐れていたし、まあ怖がりですね。もう、えー、自分が見ても、まあこれしょうがないかなと思ってたんですよ。その息子がとんでもないことをやらかしただけじゃなくって、確かに彼のやったことはもう前の人々に対して大変なことをしたわけです。しかし彼のやってることは真実だって。彼の方が正しいと。その結論をですね、弱ュが持つことができた。これは彼の信仰の再検診の証だと思います。新しいものを建てるためには古いものを壊さなきゃいけません。古いものを持ちながら新しいものを建てていくことはできません。新しい葡萄酒には新しい皮袋が必要です。古い皮袋は伸びないから、新しい葡萄酒が入ってですね、発酵すると膨れてしまって破れてしまうんです。だから、彼は新しい生き方をここでする、決意をするんです。毅然とした態度を持って、息子を引っ張り出せ、殺せ、と言っている人たちに対して言うわけです。これが、六章の31節です。素晴らしいお父さんだなと私は思うんですね。一緒に読みましょうか。するとヨアシは自分に向かって立っている全てのものに行った。あなた方はバールのために争っているのか、それとも彼を救おうとするのか。バールのために争う者は朝までに殺されてしまう。もしバールが神であるなら、自分の祭壇が取り壊されたのだから、自分で争えばよいのだ。素晴らしいですね。このような勇気を持った父親に彼は、立ち帰りますその時に、ギデオンだけが霊的にリバイバルを経験したわけではなくて、ヨアシュもそれを経験した時に、ヨアシュと息子のギデオンは、単なる父と息子ではなくて、それ以上の霊的な父親と子としての関係を持つようになります。これは素晴らしいことです。霊的な親子って何なんでしょう共に霊的祝福をすることができるという関係です。お父さんだから息子だから娘だからということではなくて、あなたが息子や娘たちを祝福します。そして子供たちもあなたを霊的に祝福します。どうぞ私の父親、私の母親であるだけではなく、神様に愛されて神に用いられるお父さんお母さんになりますようにと子供たちを祈るでしょう。そしてあなたもただ単にこの世の中で、まあ、幸せに生活する子供ではなくて、神様に祝福される子供たちになりますようにと祈るでしょう。これが、霊的関係が生まれてくるということです。こういうふうにして、実は、リバイバルが起こっていたんです。実はこれは、この今の時代は、あの、マラキショの予言をよく言われるんですけど、それを開いてみましょうか。マ,ルキマラキショの4章の見、えー、言葉なんですが、4章のこ6節です。4章の6節一番旧約聖書の最後の方ですね。一緒に読みましょう。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。これは神様と私たちの関係とも言えるんですけれども、同時にそれは霊的な立場としての父親と霊の子供の関係も言えるでしょう。そして実際にお父さんと子供という関係にも当てはまると思います。真のリバイバルは、あなたが選んだのではないのに一番近い関係に置かれている関係を、神様から与えられた関係として取り戻すことです。ややこしいこと言いました<笑>わかりやすく言います。あなたは自分の親を選んだわけじゃないんです。ね。自分の子供もあなたが選んだわけじゃないんですよ。まあよくあるですよ、そんな話が。あの、ある時大変な息子がいてね。お父さんが、お父さんにですね、もう文句言ってですね、親父を、もう、親父のせいで俺頭が悪いってね。親父のせいで俺はこんなお、ね、あの、子供になったんだって文句言って。なんで俺産んだとか言ったらお父さんが、生まれてくるのがお前とわかってったら産まんかったよとか言ってですね。どっちもわからないわけですから、これは。ね。これは、あなたが選んだわけじゃないですよ。でも、神様の御心はどこにありますかあなたが選んだ親子の関係ではないんですが、その関係を、神様が与えられた素晴らしい特権としてあなたが受け取ることができるように回復することです。これが、霊的関係なんです。霊的関係です。今日もし皆さんが、その親子夫婦、あるいは家族の関係というものを、もうこれは半分諦めの境地でいる人もいるかもわからないけども、そうじゃなくて、神様がくださった素晴らしいプレゼントだと信じることができたら、本当に祝福されますよ。ね。経済的に、あるいは健康の面において、家庭環境において、お仕事において恵まれてるから、うまくいってるんじゃないです。そんなものはいつ壊れるかわからないです。そしてそれは永遠に続くものでもないんです。しかし永遠に続く関係は、神によって与えられたこの回復の関わりなんです。霊的祝福を持って祈り合うことの関係です。遠く離れていたとしても、あるいは既に天国に行った人もいるかもわかりません。でも、あなたが神様の前において、神様は私にくださった夫婦の関係、親子の関係、そして親族や友のこの関係ですね。これを祝福します。あなたがどうぞ用いてください。そのためにあなたがまず目覚める必要があります。特に、壮、えー、年である私たちも、本当の意味で父の心に目覚めたいと思うんです。そして神の前にあるべき責任を祈っていけるようになりたいと思います。立ち上がりましょう。えー、少年の方だけでなくって、藤の方も青年の方も、もう一度新たな祈りと決意を持って、主の前に立ち上がりたいと思います。ハレルヤ、今一緒に祈りましょう。主が憐れんでくださって、精霊様の恵みを注いでくださって、愛に目覚めて愛が真理に目覚める勇気を与えてくれるように真実はいつも一つです真理も変わることはありませんそして神はその真実と真理の上に精霊の油注ぎをくださいますそれを嫌うのではなく感謝して受け取るときにあなたの人生は変わっていきますハレルヤ感謝しますお今今日皆さん一緒に今ご家族のためにお祈りしましょう。もう家族が全部ね、目されたんだという方もらえるかもわかりませんね。そういう方いらっしゃったら、本当にありがとうって神様。まあいろんな苦しいこともあったけど、私にとっては素晴らしい親子でした、家族でしたって。皆さんね、嫌なことを考えたらきりないですよ。でも、嬉しかったこと、楽しかったこといっぱいあるでしょ。思い出してください。そして感謝しましょう。ね、本当は、優しい声をかけてあげたいんだとか、を見るとね、もう腹が立ってね、という、そういうこともあるかもわかりませんね。でも今日は、私を変えてください。優しくできるように変えてください。感謝します。一人しかいないんですから、お父さんもお母さんもあなたの、子供一人一人も、一人しかいないんですから。神様あなたの油注ぎによって、私の霊の目を開いて、リバイブしてください。リバイバルしてくださいって。アーメン。今一緒に祈りましょう。どうぞ。小さな声でもいいですから、お祈りください。ハレルヤー、エス様、感謝します。主よ愛します。上からの愛によって、この愚かな者の,の目を開いてください。この世のこと、またいろんなやらなきゃいけないこと、そういうことに心をとらわれすぎている愚かな者の,の目を開いてください。もっと大切なことがあります。もっと大切な人がいます。エス様、感謝します。ハレルヤー、感謝しますシが目覚めたように、おうしよ父親たちを目覚めさせてください。ギデオンが目覚めたように、息子や娘たちを目覚めさせてください。アーメン感謝します。イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン